0: Wiesu na antenie radia DHT na dobry początek naszego kolejnego spotkania z programem RTV Club for the Woman, no czyli Woman Jack. Tu się między innymi też udzielił znany amerykański prezenter radiowy. To tak a propos ostatnich dni, w których to sobie wszyscy przypominali o zmarłych, to nie wiem, czy wiesz, że on zakończył swoje życie niewiele po zakończeniu swojej audycji. Aha. No, tak się, tak się zmęczył, albo po prostu no, jakaś, jakaś zbieżność przypadkowa zupełnie, zawał serca i od dziewięćdziesiątego 90 bodajże 5 albo 6 roku już go z nami nie ma, ale piosenka została i sporo różnego rodzaju wspomnień, bo audycje z Woofmanem Jackiem na antenach rozmaitych stacji radiowych dość często się pojawiają. Tyle ciekawostek z zagranicy, bo teraz będzie już tylko po polsku, przynajmniej w kwestii informacji, bo rozpoczynamy kolejne nasze spotkanie Które z to RTV. To jest 167. Tak jest. tak
1: jest, coraz większe te numerki Wracamy po dwóch tygodniach z porcją informacji Czy aż tak dużo, jak to czasami u nas bywa To no niekoniecznie, Nie. ale coś tam się zawsze znajdzie Uzbiera zarówno w skręgu radiowego jak i telewizyjnego Więc to wszystko co przez dwa tygodnie uzbieraliśmy To wam się postaramy przekazać My, czyli jak to zwykle Michał Dziwisz
0: I Milena Wiśniewska Oczywiście jesteśmy na żywo, więc jeżeli no, macie oczywiście. ochotę to się bieżąc, z nami kontaktować, no ale tym razem, tym razem tak, jesteśmy tym razem. na żywo, tak, więc możecie się z nami kontaktować. Jest Facebook, jest strona www.radiodeh.com i tam możecie komentować to, o czym będziemy na bieżąco rozmawiać i co będziemy dziś na bieżąco omawiać. A cóż takiego będziemy omawiać? Będzie na pewno o radiu, będzie o telewizji, coś będzie też. Będzie,
1: Będzie, ale... Y jakoś tak y, trochę na przekór temu, co u nas z reguły, chociaż zdaje się, że ostatnio też tak było. Y, tak. Telewizja na planie dalszym pojawi się pod koniec programu. Najpierw radio, aż w dwóch wejściach radio pod postaciami różnymi. Ja,
0: Najpierw... ja, wiem, ja wiem, dlaczego tak się dzieje. Zdradzę kulisy naszej produkcji, że zazwyczaj Aha. to ty układasz kolejność informacji tak. I ja mam wrażenie, że ty się ostatnio do telewizji zniechęciłaś.
1: No troszkę coś jest na rzeczy chyba, no. No te, te bo gdyby się tam coś w tym imperium. No Dziać to się będzie działo, bo już wiemy, że 13 listopada ma się odbyć jubileuszowy koncert TVP, no bo 70 lat w tym roku stuknęło. Jakieś tam pierwsze zapowiedzi już są publikowane ale jeszcze nie wiadomo zbyt wiele o tym koncercie, dlatego my nie będziemy o nim mówić jeszcze. Mam nadzieję, że się spotkamy w przyszłym tygodniu, żeby już pogłębić ten temat, a to już skoro mówimy o tym, że imperium, żeby już potem nie wracać do tych smutnych wspomnień, dobrze? No to, to może dobrze, jeszcze jedno odniesienie tylko, a później rzeczywiście zgodnie z zapowiedzią przejdziemy do radia. Nie wiem, czy słyszałeś, że już się jakoś konkretyzują plany dotyczące tego kanału młodzieżowego. Co to jednak chyba stacją internetową ma się stać I to, co się zmieniło, to kwestia nazwy Aha, Bo to miało być to TVP TIN czy coś takiego A no tu właśnie. się okazuje, że jednak będzie Alfa TVP
0: Alfa ci... TVP
1: I czy ty Ach. rozumiesz skąd i dlaczego?
0: Nie mam pojęcia
1: Otóż, mój drogi, Alfa to tak się mówi na pokolenie urodzone po 2010 roku tak jak my jesteśmy jeszcze milenialsami, ci co Aha. byli po nas, bo to się co 15 lat zmienia jakoś właśnie, to jest pokolenie Z, Z. ja się jeszcze jakoś, jakimś ostatnim rzutem na taśmę załapałam do milenialsów chyba, no a później właśnie jest pokolenie alfa, czyli wychodzi na to, że moi uczniowie są alfa Chyba, znaczy, że wszyscy. A, tak, i to tyle na razie wiemy, a kierować tym ma żona jednego z panów Karnowskich, także myślę, że, że dobrze jest, że wszystko zostaje w rodzinie. No, ale linia razie... programowa
0: myślę, że wytyczona zostanie odpowiednia.
1: No, ale to są na razie te rzeczy, które wiemy, temat na pewno będzie wracał do nas jeszcze, a teraz już zgodnie z tym, co zaplanowaliśmy i co tu widnieje w naszych notatkach, rozpoczynamy Radiem e, i to wejście pierwsze zatytułowałam e, w sposób następujący Post trójka i Trójka. Czyli już chyba. Wszystko Wiadomo, jasne. o czym będzie. Tak. I że będzie najpierw o Post trójce, bo tam jednak. Chyba mimo wszystko jakoś się więcej dzieje i ciekawiej. Konkretnie ciekawiej się siedzieć będzie w Radiu 357, w tym ich paśmie, które określają mianem pasma artystów, e, emitowanym od poniedziałku do czwartku między godziną 18 a 19 w tej nowej ramówce wreszcie, bo to wcześniej było po 16. I wiecie, znacie nasze zdanie, że to było mniej mądre według nas. E, no i codziennie w tym paśmie można usłyszeć... E, Kolejną gwiazdę, kolejnego artystę z tego nurtu, właśnie muzyki emitowanej w Radio 357. Który to artysta, czy też artystka, dzieli się własnymi muzycznymi inspiracjami. I do tego grona dołącza kolejna osoba. Ja się z tego bardzo cieszę i myślę, że będę słuchać. W poniedziałki ta nowość będzie na nie gościć od najbliższego poniedziałku, czyli od 7 listopada. Wtedy to bowiem w Radiu 357 przed mikrofonem usiądzie DJ Rafał. DJ Rafał to nic innego. Nie, moi drodzy, to nie jest to, co niektórzy Wła myślą. No właśnie, to nie jest
0: to. no właśnie, ja przez moment tak usłyszawszy DJ Rafał, to sobie pomyślałem, że to będzie inny Rafał. Rafał Brzozowski, ale nie.
1: Rafał Brzozowski miał ostatnio ten swój słynny koncert w TVP nas nie było tutaj no, jednak wracają te wspomnienia jednak jakiś magnes mnie tam wciąż przyciąga ale ponieważ nas nie było zresztą jakoś tak chyba bym nie była gotowa żeby opowiadać o tym, że Rafał Brzozowski ma koncert z utworami inspirowanymi Sinatrą czy Toniem benetem. Eee, więc, więc to być może was ominęło ten koncert pod bardzo intrygującym tytułem Zielone I Love You, bo tak się nazywa ta płyta. Wow. <laughs> Także. Yy... Mam
0: wrażenie, że to takie trochę zaczerpnięcie yy, wielką łyżką z dorobku t bo tu zie, Zielony Żolibos i tu I Love You, I on sobie to tak z, z, zmiksował.
1: Nie wiem, czy taka była inspiracja, bo to jednak Sinatra miał być inspiracją główną. Może tam by się czegoś należało doszukiwać, Może. ale akurat trudno mi wpaść na to, z czym miałby być związany ten tytuł i nie wiem, czy chce mi się go interpretować. W każdym razie no tamten Rafał w TVP, a w Radio 357 inny Rafał, DJ Rafał, czyli Ralf Kamiński, muzyk w ostatnich y, miesiącach i latach właściwie też, ale w ostatnich miesiącach rzeczywiście to przybrało na sile rozchwytywany, bardzo ceniony, nagradzany, wszędzie go pełno, zarówno w czasie koncertów telewizyjnych, jak festiwal w Sopocie, był ostatnio u Kuby Wojewódzkiego, dorobił się jak i mata zestawu swojego w maku, tylko to ch chyba ten zestaw jest wege, więc to dla osób o trochę innych preferencjach niż to, co Mata przygotował. No i, i rzeczywiście mówi się o nim ostatnio bardzo dużo, szczególnie od momentu, kiedy wydał swoją ostatnią płytę. Tak więc myślę, że to bardzo dobrze, że Radio 357 udało się pozyskać taką osobę. Ja tak jak wspomniałam, zerknę, włączę Radio 357, ponieważ Ralf Kamiński jest taką postacią, która również mnie intryguje. Być może nie wszystkie jego wypowiedzi publiczne do mnie przemawiają i były takie, które trochę mnie do niego zniechęciły jako do osoby, no ale po pierwsze, kto nigdy nic głupiego nie palną, niech rzuci kamieniem, po drugie już patrząc na te same kwestie artystyczne to naprawdę jest to bardzo ciekawe co on robi, jest bardzo przemyślane pod względem muzycznym tekstowym, zdaje się też, że pod względem całego jego scenicznego wizerunku, także jeżeli jeszcze się uchowaliście na tym świecie nie znając, to na pewno warto poznać, a jeżeli znacie jego twórczość no to myślę, że możecie być zaciekawieni tym skąd on w zasadzie te inspiracje zaczerpnął, bo tym się na pewno z nami podzieli, no i też zmiana czeka w wtorkową odsłonę tego pasma, ponieważ zagości w nim Krzysztof Zalewski. No ale jeżeli kojarzycie Radio 357, to wiecie, że to nie jest nowość, tylko to jest powrót. No właśnie, bo tak to jest z tym pasmem artystów, że ono ma taki swobodny charakter w tym sensie, że artyści, no wiecie, jak to artyści, nie mają czasu w nieograniczonych ilościach i czasami jak mają jakiś gorętszy artystyczny sezon, to nie są w stanie co tydzień się w radiu pojawiać. I tak właśnie było z panem Krzysztofem Zalewskim. On na jakiś czas tę swoją aktywność w radiu zawiesił i wówczas można było we wtorek usłyszeć inną osobę, to był pan Michał Wiraszko, wokalista zespołu Muchy. No i teraz Krzysztof Zalewski wraca i jeżeli chodzi o pana Wiraszkę, to to nie jest tak, że on się żegna z radiem 357 na zawsze, no tylko będzie miał pewnie teraz więcej swoich jakichś zobowiązań artystycznych, ale nie jest wykluczone, że się będzie pojawiał w jakimś mniejszym wymiarze na zastępstwa, także to nie jest pożegnanie. To jest takie rozluźnienie współpracy, bo redakcja jest na to otwarta. Podobnie rzecz się ma, jeżeli chodzi o dotychczasową gospodynię poniedziałkowych yy, wieczorów, czy też późno, popołudniowych godzin bo e, audycja Ralfa Kamińskiego pojawi się w miejscu audycji Soul Rider, którą prowadziła Rosalie, no i tutaj jest e, tutaj rzecz się ma podobnie również może się tak zdarzyć, że w przyszłości w jakimś mniejszym wymiarze tę panią na antenie usłyszymy i to co ona muzycznie nam przygotuje, to z czego czerpie w swojej twórczości zapewne w, jaki, w jakiś tam sposób, także sprawa tutaj jest otwarta i podejście jest jak najbardziej Elastyczne. A my się przenosimy do kolejnego posttrójkowego projektu. No bo tutaj w Radio 357 witamy nową osobę na pokładzie, a w Radio Nowy Świat kogoś pożegnano.
0: Tak, pożegnano, a właściwie sam się pożegnał, bo Maciej Orłoś opuszcza redakcję Radia Nowy Świat, a przynajmniej na razie. O rozstaniu z Radiem Nowy Świat Maciej Orłoś poinformował w poniedziałek na koniec porannej audycji. I dlaczego tak się Właściwie stała, no wyjaśnił, że ostatnio ma dużo obowiązków związanych ze swoim kanałem YouTube'owym oraz projektami komercyjnymi. Zaznaczył, że na razie zawiesił współpracę z rozgłośnią. Jak powiedział, ustaliliśmy z redaktorką naczelną, że kiedyś przy bardziej sprzyjających warunkach i mojej większej dyspozycyjności będę mógł wrócić na. Antenę. Maciej Orłoś współpracował z Radiem Nowy Świat od sierpnia 2020 roku. Początkowo prowadził poranne pasmo Nowy Świt dwa razy w tygodniu, potem raz w poniedziałkę, w poniedziałki, a zastąpił w audycji Beatę Grabarczyk. No i cóż, pan Maciej rzeczywiście musi intensywnie teraz pracować. A dlaczego? Ano dlatego, że gdzieś tam to z kolei różne portale plotkarskie tym tematem się zajęły, że pan Maciej no, ma dosyć duże zaległości wobec Urzędu Skarbowego i nawet kontrahenci Macieja Orłosia ostatnio otrzymali informację, że jeżeli mają się zamiar z nim rozliczać, to prosimy ze skarbówką, a nie z panem Maciejem. Ze skarbówką. Także... Mhm. Rzeczywiście, no widocznie musi się bardziej zaangażować w te projekty komercyjne, żeby po prostu pieniądz popłynął szerszym strumieniem.
1: No to była post trójka, a co tam w trójeczce słychać w w trójeczce
0: powolutku tam się pojawiają nowe głosy i mamy kolejny transfer. Otóż Michał Żołądkowski, czyli ostatnio prezenter Rock Radia, dołączył do zespołu programu Trzeciego Polskiego Radia. Michał Żołądkowski na antenie radiowej trójki zadebiutował w miniony weekend. Jest kolejnym prezenterem, który przechodzi do programu trzeciego z Radio po Łukaszu Ciechańskim. No cóż, i po Tomku Miarze zresztą też, bo chociaż nie, to, Tomek Miara, czy był w Rock Radiu, Chyba był też. Był, też był, swego czasu był. Być. Tak. Jest no właśnie... Jeżeli chodzi o Michała Żołądkowskiego, to odszedł z rokradia w sierpniu 2022 roku, a wcześniej był szefem muzycznym warszawskiego Radia Color, no czyli zupełnie stacji o innym profilu muzycznym, music programerem w antyradiu, czyli music programmer to jest chyba bardziej ten, kto wykonuje polecenia szefa muzycznego, bo w tych większych strukturach to wygląda tak, że jest szef, który ma jakąś wizję, ale są odpowiednie Programy, które trzeba no, ustawić w pewien określony sposób, żeby te wizje realizowały. I tym właśnie zajmuje się Music Programmer. Yy, I to robił Wanty Radio, a w latach 1999, 1995, 2013 pracował w radiu Wawa. I to rzeczywiście no, całkiem pokaźny staż. Michał Żołądkowski na antenie Trójki poprowadzi dwie audycje. Spotkania trzeciego stopnia to audycja, którą właśnie miał okazję zadebiutować w niedzielę od 12 do 14. Ta audycja jest nadawana. Jest to program z udziałem znanych i popularnych osób, które opowiadają o sobie, muzyce, której słuchają inspiracjach, życiu zawodowym i prywatnym. Gościem pierwszej audycji był Adam y, Wolski, wokalista zespołu Golden Life. A druga audycja prowadzona przez Michała Żołądkowskiego to nadawana w soboty między godziną 17 a 19 y, gra gitara. Jest to audycja muzyczna odwołująca się do klasyki, klasyków rocka i gitarowych brzmień. Prezentowane w niej będą także nowe wydawnictwa płytowe, pojawią się recenzje i zapowiedzi koncertów. I to swoją drogą jest taka ciekawostka, bo te informacje mamy z wirtualnych mediów i wyobraź sobie, kto opowiadał o tych nowościach trójkowych wirtualnym mediom. Kto? Ta pani, która zwykle nie ma nic do powiedzenia. Czyli? Czyli pani Monika Kuś. A Monika Kuś. Tak, tak, która niewiele zawsze może powiedzieć, a tym razem no przecież mogła nie powiedzieć. No Łukasz Ciechański. No nie, nie. Bo jest No, no Nie, nie. Tak, Łukasz Ciechański to zdecydowanie nie. No i to jeżeli chodzi o Michała Żołądkowskiego ale to nie są jedyne nowości w Trójce, bo mamy jeszcze nowość.
1: Tak, mamy, mamy jeszcze jedną nowość, tym razem już z innymi prowadzącymi. Z tymi, co już tam ten... są? Tak, chociaż nie jeden doszedł, jak się za chwilę okaże. Tak. Jesteśmy w paśmie sobotnim dalej, czyli gra gitara od, 15, od 17 do 19, a co wcześniej? Wcześniej się okazuje też nowość, ale co będziecie tego słuchali, jak RTV jest, no pomyślcie sami. Kolejną nowością wprowadzoną na Antenę Trójki w zeszły weekend konkretnie jest program Login Aktywni, emitowany w soboty od 15 do 17, czyli... No emitowany teraz jest właśnie, no, no właśnie. Co, co wam to da, no, co wam to da. To jest audycja skierowana do słuchaczy aktywnie spędzających czas, a to nie my, uprawiających amatorsko sport, no. ale amatorsko tylko. Jak zawodowo, to nie próbujcie nawet tego włączać. No. Nie, nie, nie i promujących zdrowy styl życia. Gośćmi programu są osoby związane ze sportem i różnego rodzaju aktywnościami. Do pierwszego odcinka programu zaproszono Roberta Korzeniowskiego, którego oczywiście nikomu chyba pr przedstawiać nie trzeba, natomiast przedstawmy prowadzących programu blogi aktywni. Są to prezenterzy trójki z tej sportowej redakcji, Krzysztof Łoniewski, Dariusz Urbanowicz oraz Mateusz Warianka, który niedawno dołączył do do zespołu. No i jest jeszcze jedna zmiana dotycząca audycji trójka literacka. Ona zmienia formułę, można by rzec. No i też, co za tym poszło, porę emisji. Dlatego, że wcześniej ten program był nadawany w niedzielę od 14 do 15, czyli była to taka godzinna postać. Natomiast teraz Zdecydowano się podzielić te długie wydania na takie cztery krótkie felietony, których można słuchać od poniedziałku do czwartku o 22.30, więc jeżeli w ramach audycji się pojawia na przykład jakiś wywiad, to po prostu on jest podzielony na takie cztery odcinki, to się zmienia, nie zmienia się natomiast prowadzący, którym jest Tomasz Zapert.
0: No i tyle, jeżeli chodzi o ofertę trójki, jeżeli chodzi o te zmiany. No tak oni się bardzo oszczędnie przygotowują do tej jesiennej ramówki. To nie można powiedzieć, że Jeszienna nic... Jesienna
1: ramówka wejdzie w połowie kwietnia.
0: Tak, że, że nic sobie. tam nie robią, ale rewolucji nie ma. Bo to może trzeba na decyzję pani prezes poczekać, żeby jakieś rewolucje zapadły. Będzie no, no decyzja jest, o zmianie my... formatu albo zamianie anten
1: nie, no, Już nie, nie, nie szesz plotek, chociaż rozumiem, że być może masz dostęp do jakichś tajnych myśli z głowy prezeski. Także nie zagłębiajmy się w te, w te dywagacje, zaprośmy po prostu naszych słuchaczy na bal, bo czemu by nie. Kto powiedział, że godzina 16.23 to nie jest dobra godzina na bal w Ale to nie w będzie bal
0: Wszystkich Świętych
1: Nie, a bal przypomnijmy w Radiu 357 w poniedziałki No i widzicie, tak to właśnie jest Każdy ma swój bal u Rafała W TVP to był właśnie bal u Rafała Brzozowskiego Zresztą w podwójnym wymiarze, bo wyobraź sobie, że w tym samym czasie Co był ten koncert, no. to w dwójce telewizyjnej był nadawany odcinek yy, Programowa Bank taki jubileuszowy na e, 70 lat telewizji polskiej. Kto był jednym z uczestników, tak zgadłeś. E, więc właśnie, właśnie tak ta sprawa wygląda. Wcześniej jeszcze prowadził jaka to melodia, więc to rzeczywiście prawdziwy bal u Rafała Brzozowskiego. A w Radiu 357 w poniedziałki po 18.00 DJ Rafał zaprosi na swój bal, czyli bal u Rafała Ralfa Kamińskiego. A teraz u nas właśnie z jego najnowszej płyty bal u Rafała.
0: LTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Bal u Rafała za ty się wybierasz na
1: bal u Rafała? No chyba... Do Wiesz co, no może posłucham. Może posłucham. Piszcie, czy się wybieracie. Czy wolę jednak balu Brzozowskiego.
0: No właśnie. Nie, no na tamten bal to na pewno
1: Z Brzozowskim to tylko
0: Tak jest i wystarczy. A teraz chyba mniej miło będzie, bo no Czas Oj. nam pożegnać pewną stację, którą ty bardzo lubiłaś. Ja Miałam pos... taki czas w życiu. Tak, ja posłuchałem ich kilka razy i stwierdziłem, że jakby oni jeszcze mieli większą tę bazę muzyczną, to też tak, ich bym chętnie słuchał.
1: Dlatego e... też czasami miałam, nawet jak ich lubiłam, to miałam taki moment, nie muszę odpocząć piesiąc. Więc rozumiem o co ci chodzi.
0: Tak. A mowa o Muzo FM.
1: Spieszcie no, się słuchać Muzo. Oj, słuchajcie, no to jest temat, którym żyje ten medialny świat od tygodnia, więc nadrabiamy. Dużo tutaj mamy do powiedzenia i skomentowania. Będziemy bazować, mówiąc o tym, na takim artykule wirtualnych mediów, w którym też znajdują się wypowiedzi osób zamieszanych bezpośrednio w sprawę, można by rzec, bo do każdej możemy w jakiś sposób się odnieść. No słuchajcie, kto by się spodziewał niedawno jeszcze, bo... Nie tak dawno stacja świętowała ósme swoje urodziny, bo oni rzeczywiście wystartowali bodaj 20 października 2014 roku.
0: I też no przejęli i... antenę po innej stacji.
1: A właśnie, właśnie dobrze o tym jest wspomnieć, że wcześniej na tych częstotliwościach nadawało radio PIN radio o profilu biznesowym między innymi. Stąd też takie zapisy w koncesji Muzo były, że tematyka biznesowa w jakimś tam wymiarze się musi tam pojawić i była. No, ale Polsat podjął taką decyzję, żeby właśnie uruchomić tam stację Muzo FM. Kto zasilił ekipę, no to myślę, że za chwilę będzie jeszcze okazja o tym przypomnieć, skąd ekipa się rekrutowała. No i właśnie z okazji tych ósmych urodzin zorganizowano im sesję fotograficzną i nowe zdjęcia wkrótce miały się ukazać na stronie internetowej rozgłośni, więc kto mógł sądzić, że tak się jednak nie stanie, nie będzie foteczek, ponieważ w piątek 28 października poinformowano o sprzedaży stacji komu-komu grupie ZPR Media no jakby mało mieli jeszcze, prawda? To się robi taka trochę, mnie ta sytuacja trochę martwi, bo mamy zbyt mało tych graczy z pozycją monopolistów już teraz. Prawda? Tych grup medialnych. A Jest przecież
0: ich... kiedyś, y, jeszcze nie tak dawno, nie chciało się zgodzić u OKIKA na przejęcie Eurozetu przez Agorę, tak? Bo Dokładnie. wieszczył Duopol. Y, no a te, teraz będziemy mieć tak naprawdę, no jakich graczy? ZPR? Będzie y, RMF. RMF i Eurozet. No i Agora No tak, jeszcze, no, no, tak, tak? no tam wciąż. No to Quadropol.
1: No, no tak, no oczywiście wiem doskonale o tym, że Polsat miał tylko te stacje, ale mimo to jednak mamy sporą koncentrację rynku już w rękach ZPR-u. A wcześniej, tak jak wspomniałam, Muze FM było, no i nadal jest własnością telewizji Polsat. Przypomnijmy, że stację Muzo FM słychać obecnie w dziewięciu miastach, to są Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Poznań, Wrocław, Kielce, Olsztyn i Bydgoszcz, czyli rzeczywiście dziewięć dużych ośrodków. No i ta informacja, w zasadzie plotki o tym, że będzie ta zmiana, zac zaczęły do nas docierać jeszcze nie... To znaczy już w czwartek, o tak bym powiedziała, czyli przed tym piątkiem, który się okazał kluczowy yy, tak, dla się, dogadania całej sprawy. To się
0: pojawiało między innymi w serwisie radiopolska.pl, ale gdzieś też na jakichś grupach facebookowych takie informacje tak, tak, to do tego zaraz trafiały. przejdziemy. Tam
1: mhm. kto i co po kolei informował o tym, ale od samego początku nie wiedzieliśmy, no dobrze, ale ZPR to sobie kupi, co z tym będzie dalej robił. Chociaż przypuszczenia już można było mieć i przypuszczenia te, które myślę, że wielu z nas miało okazało się słuszne także skoro wiadomo, no to już chyba nie będziemy was dłużej trzymać w niepewności. Na tych częstotliwościach zagra radio SK Rock no i teraz chyba trzeba y, sięgnąć do historii, prawda? przypomnieć dlaczego to jest taka ironia losu, można o, powiedzieć i tak. prawda?
0: i to duża ironia
1: dobra, słuchajcie, to jest trudne ja nie wiem, czy sobie poradzę jest rok 2013 grudzień ja jestem młodą osobą w klasie maturalnej i spada na mnie jak grom z jasnego nieba wieść, że już stacji Eskarok sobie nie posłucham na ziemię, Dotychczas mogłam jej słuchać z Gdańska, no trochę szumiała, ale no, było jak było. E, bo grupa ZPR ogranicza te stacje tylko do rynku warszawskiego. Co na częstotliwościach dawnej eski rock? Na częstotliwościach dawnej eski rock Vox FM, ten, który znacie już teraz yy, z przebojów tanecznych. I no nie
0: twoje Wyskopolu. klimaty.
1: No nie moje klimaty. Yy, nazwa Vox FM była już obecna w eterze, w eterze warszawskim wówczas. tam Historia tej marki jest jeszcze dłuższa, prawda, bo to tam była kwestia tej katolickiej rozgłośni po tym, jak tam sieć, sieć plus się rozpadała, już do tego może nie wracajmy, ale na ten moment, w 2013 roku, stacja VoxFM obecna była w Warszawie, grała stare piosenki i było tam troszeczkę jakiegoś kontentu religijnego, katolickiego, no bo to są właśnie te zeszłości religijne. No i oni Wykorzystując tę nazwę, właśnie stworzyli sieć na bazie częstotliwości EskiRock z utworami tanecznymi. A ten format też się nie wziął znikąd, bo przypominam jeszcze, że to był ten czas, kiedy Radio Plus grało pod hasłem zawsze w rytmie i to, że oni zaczęli grać z Disco Polo w kwietniu 2013 roku, to to sprawiło, że w ogóle słuchalność im skoczyła o jakieś 300%. No i wszyscy byli z tego powodu bardzo zadowoleni, poza jedną grupą społeczną, która nazywa się Biskupi. I oni trochę tak cybyli, że no spoko, ale ten format, to jednak nam się to nie podoba. Co no, to będzie,
0: jak będzie Adwent, nie? To...
1: No właśnie. No, przed Albo jakiś nam wielki było post. Się. No i grupa z Medianów stwierdziła, no dobra, Biskupi, okej, okay, ale nie zrezygnujemy z formatu, który nam przysporzył takiej słuchalności. Więc dlatego zrobili takie szacher że pozbyli się tej Eski Rock, wrzucając ją tylko do Warszawy na częstotliwość dawnego Voxa. W całej Polsce zaczął nadawać Vox, ale nie z piosenkami Oldis, tak jak wcześniej w Warszawie, tylko z piosenkami Disco Polo. Natomiast Radio Plus przestało grać przeboje zawsze w rytmie, a zaczął grać w formacie przeboje z nutą nostalgii, takim linerem określanym, czyli w formacie tego dawnego warszawskiego Voxa. Mam wam to rozrysować, czy co? To znaczy nie umiem, ale tak pytam. Osoby, które ogarniają ten rynek medialny, to nie muszę im tego tłumaczyć, a pozostali to sorry. Lepiej nie umiem, bo takie to rzeczywiście skomplikowane było, ale tak się dziewięć lat temu wydarzyło.
0: Potem możecie sobie ewentualnie, jeżeli słuchacie tego z podcastów, albo macie zamiar tego słuchać z podcastów, to przewidą i posłuchać tego kilka razy, Albo przeczytać nawet transkrypcję tekstową, bo, bo mamy.
1: Ale um, umiesz to lepiej nie, wyjaśnić? Nie, nie zrobiło. umiem tego
0: lepiej wyjaśnić, tylko po prostu to jest y, skomplikowana sprawa. Sporo roszad było, jeżeli chodzi o te formaty.
1: No to, to były emocje, pamiętam. No i to, co, co się wydarzyło później. Mija ponad pół roku. SK Rock sobie nadaje w tej Warszawie. Część załogi się zdążyła pożegnać z warszawską stacją, ale część tam sobie dalej jest, bo jest. A się to tutaj, tutaj okazuje, że Polsat planuje przekształcenie radia PIN w radio Muzo FM i że do radia Muzo FM dołączy znaczna cześć, te, część tej ekipy, która tworzyła radio SK Rock. Już teraz rozumiecie, jaki to jest Kichot historii. Że, na tych, że, że ekipa Eski Rock przeszła do Muza FM, a teraz na ich częstotliwościach będzie nadawała Eska Rock. Ogarniacie jeszcze, jesteście z nami, nie? I ciekawe,
0: ile osób zagości w tej Esce rok, która będzie no, rozszerzoną wersją.
1: Właśnie o tym, o tym za chwilę więc sobie przejdźmy przez tę chronologię kto, jaką teraz decyzję podejmuje w związku z tą nową sytuacją pierwsze informacje o tym, że niepewna jest przyszłość Muza FM zaczęły docierać do słuchaczy już w czwartek, tak jak powiedzieliśmy czyli 27 października tego dnia pracownicy stacji dowiedzieli się, że grupa ZPR Media dogadała się z telewizją Polsat w sprawie sprzedaży rozgłośni na koniec swojej audycji Kamil Olszewski powiedział bardzo serdecznie chciałbym pożegnać się ze wszystkimi gdyż był to ostatni koncert krzyczeń, w którym brałem udział. Podobnie jak było, to, jak było to ostatnie moje spotkanie ze słuchaczami Muzo FM. Tego samego dnia na Facebooku o zakończeniu pracy w Muzo FM poinformował Jarosław Wędrowski. Można go usłyszeć było w audycji Lunchbox. No i słuchacze pisali też w mediach społecznościowych, że z rozgłośnią rozstał się Przemek Jaworski. On się wypowiedział w tej sprawie dla wirtualnych mediów i skomentował to tak. Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim i przez ostatnich kilka dni nie byłem w firmie. Nikt się ze mną nie kontaktował. W środę, czyli chodziło o tę środę po Wszystkich Świętych, w środę przychodzę normalnie do pracy, tyle wiem na dziś. I myślę, że my też, też tyle wiemy na dziś, bo nie wydaje mi się, żeby więcej się w jego sprawie wyjaśniło, przynajmniej do mnie takie informacje nie dotarły, ale mogę nie być z czymś na bieżąco. No i kilka godzin wcześniej z pracownikami stacji spotkał się m.in. Zbigniew Benbenek. Jakby ktoś pytał, to on jest Benbenek nie przez E, tylko Ben Benek. On jest szefem grupy ZPR Media. Już się u nas czasami pojawiał w różnych kontekstach. No i też się wypowiedział dla wirtualnych mediów i powiedział, witaliśmy się z powrotem, bo zobaczyłem tam w większości osoby, które przejął od nas 8 lat temu Marcin Bisiorek. No, czyli osoba, która tam była na dyrektorskim stanowisku w Estroka, później właśnie w Muzo. Znamy się i szanujemy, bo jesteśmy jak jedna rodzina. Ojej! Widzicie jak słodko? No i on jeszcze twierdzi, że zmiana właścicieli muzeum FM nie oznacza zwolnień pracowników. E, no ale. A ja bym pracownicy... dodał na razie sami pracownicy tak nieszczególnie w to wierzą jeden z nich się oczywiście anonimowo wypowiedział dla wirtualnych mediów, faktycznie usłyszeliśmy zapewnienie, że będziemy dalej pracować, ale na pewno nie w takim zakresie jak wcześniej w Muzo FM były praktycznie same podwójne dyżury prezenterskie które trwały dwie godziny teraz na pewno nie dostaniemy propozycji pracy w takim zakresie a to wam się robić nie chce. Wybyście byście przychodzić Chcieli na dwie godziny już potem iść sobie z tego radia. Z drugiej strony, rzeczywiście zaletą było to z mojej perspektywy, że to pasmo, że ta cała ramówka była zróżnicowana. Że to nie było tak jak jest w niektórych dużych stacjach, że mamy pięciogodzinne pasma, tylko tam rzeczywiście co dwie godziny, co trzy godziny zmieniało się coś, zmieniały się osoby, zmieniał się charakter programu. Także no to no, oczywiście, co kto lubi to było dobre, z drugiej strony jeżeli, jeżeli naprawdę nie planowaliby zwalniać i chcieliby na antenie upchać i ludzi z dawnej Eski Roki z Muzeum FM no to rzeczywiście można dalej robić dwugodzinne, podwójne dyżury prezenterskie ale coś czuję, że nie taki będzie na to pomysł. Obsadzić
0: no i... nocki obsadzić nocki, ja wiem, no, że to nie. biznesowo nieopłacalne i w ogóle, ale jest tak mało czegoś ciekawego wieczorami i w nocy w stacjach tak. radiowych do posłuchania, że to naprawdę aż żal
1: to prawda, ale liczysz, że ZPR-y to zrobią, jak w żadnej ich stacji tego nie ma. I mamy kontynuację jeszcze tej wypowiedzi anonimowego pracownika Muzo. Poza tym kilka osób odeszło z hukiem z Eskirok za Bisiorem, czyli Marcinem Bisiorkiem, więc teraz raczej nie będą się pisać na współpracę z ZPR-ami. No takie to jest stanowisko, taki punkt widzenia, bo tak jak powiedziałam, parę osób, kiedy doszło do tej zamiany częstotliwości w 2013 roku, to parę osób odeszło od razu za Bisiorem, a kilka było takich, które tam jeszcze pracowały przez kilka miesięcy, ale później dołączyły. No i podobne strategie mogą być też tutaj. prawda? Jakoś ta ekipa tego muzo się podzieli. No Część odeszła już teraz, część będzie tam nadal, no ale to już raczej się tak nie uda, żeby mogli w niemal nienaruszonym składzie stworzyć coś nowego. Tutaj akurat mieli dużo szczęścia, że się trafiła ta przestrzeń w Muzeum FM. No a tak, no to, to będzie jak będzie i część osób być może zostanie w jeszcze rok ale zobaczymy, co się podzieje z pozostałymi, będziemy śledzić tej ich kariery. Zbigniew Benbenek w rozmowie z wirtualnymi mediami podkreśla, że grupa ZPR Media chce nabyć 100% akcji Polsatu tych w Muzo FM. Wówczas na częstotliwościach Muzo FM zagra właśnie Eskarok, a wcześniej Krajowa Radio, Radiofonia i Telewizji oczywiście musi wyrazić zgodę na zmianę nazwy rozgłośni. Także no, możemy jeszcze poczekać parę miesięcy na to wszystko. Natomiast nie musimy czekać na pierwsze przejawy nowej sytuacji, bo są już pierwsze zmiany. Marcin Bisiorek przestał kierować Muzo FM. Były szef programowy stacji pozostaje jednak w firmie i będzie pracować przy projekcie telewizyjnym. A propos, nie wiem czy wszyscy pamiętają, że w okolicach tego, kiedy wystartowało radio Muzo FM, to jeszcze wystartowała stacja Muzo telewizyjna Muzo TV, która no kto mógł się spodziewać, okazała się no, takim pewnym malutkim niewypałem, prawda, miała być jakoś tam projektem towarzyszącym, wspierającym to radio, dopełniającym je, ale chyba się okazało, że nie ma na to szczególnego zapotrzebowania e, także nie wiem, jaki to ma być tutaj projekt telewizyjny no i wirtualne media ustaliły, że do współpracy zaprosił kilka osób z redakcji Muzo FM, czyli będą dalej współpracować, tylko pytanie, przy czym, czy to będzie coś, co w ogóle ktokolwiek będzie oglądał. Miejsce Marcina Bisiorka w radiu zajął Zbigniew Frączek, który jest jednocześnie dyrektorem programowym Eski Rock. Pan Benbenek wypowiedział się znowu i powiedział tak, zaczynamy od razu realizować program w taki sposób, byśmy byli z niego zadowoleni. Zbyszek, no bo tu tyle tych Zbyszków jest, a ja lubiłam Zbyszka, takim jak był, a tych to nie wiem czy lubię, bo Muzo FM likwidują, więc Zbyszek, ten Frączek, już rozpoczął współpracę z redakcją Muzo FM. Sam Frączek zapowiada, że muzyka w Muzo FM w najbliższym czasie nie zmieni się diametralnie. Jak powiedział, planuję trochę uporządkować aktualny format, który w Muzo FM jest dość szeroki. No, rzeczywiście, Muzo grało. Oni to określali ambitnym popem, chociaż ten zawsze był taki ambitny, to polemizowałabym, ale rzeczywiście tam było sporo takiego pop roka rocka też, a niekoniecznie jakiegoś ostrego, może. Wado rzeczywiście była wąska baza i to rzeczywiście. Też było czymś, co mnie irytowało, i gdyby poszerzyć tę bazę, no to mogłabym powiedzieć, że to byłoby dla mnie idealne radio towarzyszące kiedyś. Bo tak jak już wiele razy wspominałam, muzy towarzyszyło mi bardzo, bardzo intensywnie w czasie, kiedy studiowałam, poczęstek wracałam po ciężkim dniu czy też szykowałam się na ciężki dzień, to potrzebowałam czegoś, co może nie będzie jakieś takie super ambitne pod względem treści i też muzyki, ale będzie mi jakoś tak miło towarzyszyć i muzo spełniało tę rolę dobrze. Także wracamy do tego formatu, którą chcę uporządkować, ale będą to szczegółowe i kosmetyczne zmiany. Wspólnie z Robertem Zawieją, może nie wszyscy kojarzą po nazwisku, nawet ci, co znają muzo, ale to jest Pegas inaczej. Tak się naprawdę nazywa. I Arkiem Frąckowiakiem będziemy pracować nad brzmieniem stacji. No i kolejne zmiany dotyczą ramówki, bo z niej zniknął pasma Lunchbox, już w zasadzie zniknęły Bisior i Anna, koncert krzyczeń oraz wieczorne audycje autorskie. No to tam, to no to tylko to troszkę, nie? dwa walec i wyrównał. Tak, tak, a naprawdę audycje autorskie, moim zdaniem, były znakiem rozpoznawczym tego projektu, bo jako były w Esterok tak były i tutaj, codziennie prowadzone przez innego dziennikarza muzycznego stacji. No i to rzeczywiście, moim zdaniem, było warte uwagi i, i dobre, bo jak porównamy inne stacje należące do wielkich grup medialnych, to no to tam nie ma czegoś takiego, a oni to robili jeszcze za czasów Eski Rock właśnie dawnej.
0: Ja się tylko tak zastanawiam, po co w sumie porządkować ten format, skoro i tak ma grać tu Eska rok, czyli w zasadzie można by było, kiedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyda zgodę, to przestawić wajchę i po prostu uruchomić program, który już jest przygotowany. Być może... No ale
1: jeszcze nie wyda zgodę. Zgody, no no jeszcze, nie wydała,
0: jeszcze nie wydała zgody, ale być może to też oznacza, że y, ta Eskarok, którą teraz y, nadają w Warszawie, będzie jednak troszeczkę innym produktem niż to, co mają do zaoferowania na całą Polskę.
1: Łopalnie wiesz, jaki to będzie wielki produkt. Się zaraz. No, no pff, więc się domyślam. Do, do ramówki pozostałe pasma zostają, no to, to sobie już prawie nie zostało ten poranek. Jak widać zostaje od szóstej, bo tam Marta Trybura dalej jest. No, a tych pa te pasma, które wymieniłam, no to siłą rzeczy znikają, no bo nie ma tych ludzi na antenie, tak? Anny Nowaczyk, yy, wędro się nie pojawia. Yy, Michał Cieśnik pojawił się, pożegnał się w swojej audycji autorskiej ostatniej, ale potem jeszcze gdzieś tam na antenie się przewijał i chyba przewija nadal. Paweł Oksanowicz jeszcze tam jest, Pegas. Jeszcze tam jest. No i mamy ciąg tej wypowiedzi, pracujemy jeszcze nad charakterem i nazwą pasma Kamila Szabłowskiego, emitowanego od poniedziałku do piątku, od 12 do 15. Bo teraz to właśnie jest jakoś tak, że od 6 mamy ten poranek Marty Trybury z Radkiem Nałęczem który normalnie był do ósmej, a jest teraz do dziewiątej. Potem od dziewiątej przychodzi Pegas, który normalnie był od dziesiątej, więc od dziewiątej ma taki swój before przed tym The Greatest Muzo czyli ten, takim pasmem odnoszącym się do kartki z kalendarza muzycznego, które to normalnie jest od 10.00, on tam siedzi do 12.00. Potem jest ten Kamil Szabłowski, czyli dziennikarz, który od newsów w ogóle zaczynał w tym radiu. On jest 12.15. Potem jest Halo Muzo o godzinę dłuższe, czyli ten program, w którym można dyskutować z prowadzącymi na różne tematy. I potem od 18.00 mamy mamy listę przebojów, czyli Republikę Fajnych Numerów i pan Cieślik też tam siedzi o godzinę dłużej niż siedział normalnie, czyli do 21.00, bo nie ma audycji autorskich. Także ta kramówka przedstawia się teraz, na te dni powszednie, a w weekendy to chyba jest tak, jak było, że no, kto może ten po prostu robi dyżur według jakiegoś tam ich podziału. 10:14, 14, 14.00, 18.00. rączek deklaruje, to jest też ciekawe, rozmowy z tymi osobami, które ogłosiły już odejście z muzo, ale on jednak twierdzi, że będą próbować ich pozyskiwać z powrotem. No Zobaczymy. Ciekawe.
0: Ciekawe tylko co w takim razie im zaproponują
1: złote góry. No i rzecz jasna to jak szybko dojdzie do zmiany w Eskerog, zależy od tego kiedy Polsatowi uda się zamknąć proces sprzedaży ZFM, FM. Benbenek przewiduje, że najpewniej ZPR przejmie spółkę 1 stycznia, ale może to jeszcze potrwać troszkę dłużej.
0: No i potem oczywiście Krajowa Rada, tak jak wspomniałaś tak, musi tak, tak. wyrazić zgodę. Co teoretycznie powinno być formalnością, ale różnie to Różne. być może.
1: Tak. No i mamy kolejne kluczowe pytanie, czy nowa SK Rock będzie programowo bardziej zbliżona do tej obecnej, czy do Muzo FM? Pytałeś o to. Dziś pytanie, dziś odpowiedź.
0: No to słuchamy. No i
1: mamy odpowiedź od tego Ben Benka. Jeśli Muzo FM, mając 9 częstotliwości, osiągało słuchalność na poziomie 0,5%, a SK Rock w Warszawie miała 4,5%, to nie ma wątpliwości, które rozwiązanie było lepsze. My mamy Ach. świetne know-how. Ciągle badamy naszych słuchaczy i robimy radio w oparciu o solidne dane. Tak właśnie przekonuje szef grupy ZPR Media. Ale czy tak można porównywać rynek ogólnopolski czy tych dużych miast do warszawskiego? Nie wiem, nie znam się.
0: To jest jedno, ale fakt faktem no tu trzeba mu przyznać, że trochę tego know-how istotnie mają no, i ZPR-y zpr -y potrafią robić radio. Tak naprawdę mam wrażenie, że oni i RMF, a właściwie RMF i oni, to, no to są grupy, które na radiu się znają, na takim typowym przekuwaniu radia w słupki, a słupków w pieniądze, no bo radio komercyjne przede wszystkim powinno zarabiać pieniądze, tak życzyliby sobie właściciele, a prezenterzy życzyliby sobie maksymalnie dużo swobody. Body i możliwość realizowania siebie no bo jednak to radio mimo że jest produktem to jest jednak przejawem większym lub mniejszym jakiegoś wyrazu artystycznego tak każdego z tworzących
1: no tak jak przecież muzo reklamowało się w swojej chyba pierwszej kampanii radio to ludzie radio to emocje które chcemy wam przekazać ale no czekaj bo to, to jest dalej dobre dla no? nas ta marka to coś więcej niż radio Naszym celem jest skupienie wokół niej największej społeczności miłośników muzyki rockowej w Polsce. SK Rock ma stanowić dla fanów rocka pierwsze źródło informacji i rozrywki, a grupa ZPR Media zamierza inwestować w promowanie nowych zespołów rockowych. Wow. No i podobnie odpowiada Zbigniew Frączek, pytany czy ramówka Eskirok zostanie wzbogacona o audycje znane z anteny MUZO FM. Obie stacje to programowo zupełnie różne rozgłośnie i każda z nich przez 8 lat wypracowała charakterystyczną dla siebie ofertę programową, adresowaną do swoich słuchaczy przez 8 ostatnich lat. Radiowcy robili radio. Nie planuje takich zmian, czyli właśnie takich, żeby coś do tej Eskirok wrzucać tak, z tego MUZO. Zbigniew Bębenek nie odpowiada wprost, czy osoby, które obecnie pracują w SCROK rozumiecie, tam w tej Warszawie? pozostaną w stacji. W ostatnim roku do naszej grupy medialnej przyjęliśmy co najmniej 50 osób. My raczej nie zwalniamy, tylko ciągle się rozwijamy. Dziś nie myślimy jedynie kategoriami radia, tylko tworzymy treści zarówno na potrzeby anteny, jak i na nasze strony internetowe i do mediów społecznościowych. No i ostatnio
0: es też w ogóle coś SK chwaliła się mocno wejściem w wirtualną rzeczywistość. Nie wiem, czy dotyczy to też Eski rok, ale, tak. ale Eski jako takiej, więc no, faktycznie nie, może i trochę ludzi potrzebują i będą no, potrzebować.
1: No dobrze, ale mnie to się od razu kojarzy. Ta supernowa też miała być takim projektem, prawda? Mocno multimedialnym, te podcasty, ten internet, coś tam. Ale kogoś to obchodzi w ogóle? No właśnie nie. mam
0: wrażenie, że nie.
1: Wy byście chcieli, ale tak nie umiecie trochę w ten internet i Polskie Radio też nie umie i w ogóle tak jest, jak jest. E, no i szykuje nam się jeszcze jeden duży news, bo SK Rock Wyobraź sobie, szykuje się do ogłoszenia nazwiska znanej osoby, która wkrótce dołączy do stacji. No ale na razie oni jeszcze nie mogą podać, o kogo chodzi, bo kontrakt nie został jeszcze podpisany, ale oni planują wzmacniać Eskerok celebrytami. To się jawi jako powrót do dawnych czasów, prawda? Bo niektórzy mogą pamiętać, że w Eskerok w jej poranku można było słyszeć Kubę Wojewódzkiego i Michała Figurskiego, wcześniej w Antyradio oczywiście, nie żeby no tak. taką krótką pamięć, ale wiemy. Potem jak już tam nie było jak ten skład poranka się zmienił, no to tam między innymi był Czesław Mozil była Agnieszka, jeszcze wtedy Szulim potem Woźniak Starak był Bartosz Węglarczyk także rzeczywiście ta Eskarok słynęła z tych celebrytów ale zwłaszcza chyba za czasów wojewódzki i figurski no to du dużo się o nich mówiło niekoniecznie w dobrym kontekście choćby Casey z tymi Ukrainkami, prawda, i z, tą, i z tym, co się no tam tak, w sądzie tak. toczyło. No ale próbują wracać do tych tradycji. Natomiast e, pogłoski są takie, że ten celebrytek już dołączy, to nie będzie prowadził programu porannego. Nazwisko znanej osoby, która dołączy do stacji powinniśmy poznać jeszcze w tym roku. No ale jest jeszcze kolejny temat. Nie wiem, czy osoby, które tak nie są w tym medialnym świecie zorientowane, nadążają. Ale pozostaje jeszcze jedna kwestia jednej częstotliwości w Warszawie, tej, na której nadawała Eskarok dotychczas, bo ona przeniesie się na dawną częstotliwość MUZO, czyli tam to jest 102 tak, FM, no i pozostaje nam ta słynna częstotliwość 93,3. No i co z nią? Co z nią? Gdy dojdzie do powiększenia zasięgu eski rok, jej dotychczasową, dotychczasowa warszawska częstotliwość zwolni się i już teraz ponoć trwają prace nad tym, jak zagospodarować tę stację. staramy się wymyślić nowy format miejskiego radia. Chodzi właśnie o częstotliwość 93,3, na której nadawało przed laty katolickie radio Vox FM, a więc nawet w ramówce ESKI ROK musiały się pojawiać programy religijne, bo takie zapisy znajdują się w koncesji wydanej dla tej częstotliwości. I tam tak dalej jest, my tego słuchaliśmy. Rzeczywiście ESKI ROK y, częściowo realizuje to w nocy, do tego stopnia, do którego mogą. I tam nad ranem się pojawiają jakieś wiadomości z życia Kościoła, ale i w ciągu dnia są na przykład, y, drogowskazy czy jakieś takie wywiady dotyczące być może poniekąd spraw religijnych, ale w jakimś takim ujęciu, które może zainteresować lekkim. młodych ludzi.
0: Tak, ostatnio był na przykład wywiad to, Ta, czego lekkim. słuchaliśmy z Renatą z Worka Kości.
1: No jaki temat o zwłokach właśnie był, no. Trafiłeś, no. tak trafiłeś. No ale rozumiem, że to mogło mieć też związek z 1 listopada wybór takiego konkretnego tematu. Także no, te, te zapisy będą wisieć nad nimi dalej. No i właśnie to się nie zmieni, że takie audycje tam Będą yy, i mamy kontynuację wypowiedzi pana Benbenka, rynek warszawski jest mocno obsadzony różnymi formatami muzycznymi, więc musimy znaleźć niszę, która pozwoli nam odnieść sukces. Mogę jednak obiecać, że na pewno nie zagramy tam disco polo. Niektórzy pomyśleli, że może i tak
0: Że Vox jakiś tam No tam,
1: coś, bo coś Voxa ala. to już mają Ale że będą chcieli to zdublować No, szukają czegoś innego I wciąż też nie wiadomo jak to się będzie nazywać Nazwa stacji jeszcze Nie jest wymyślona Być może będzie powiązana z profilem programowym No ale być może Jak to też niektórzy twierdzą Nie byłoby Takim złym rozwiązaniem Aby powrócić do marki, którą ZPR zarzucił bo źle się kojarzyła poza Warszawą, Dokładnie. no ale w Warszawie to chyba się kojarzyłaby lepiej. ulał dobrze, tutaj jak Ulau, oczywiście. I radio Wawa. To jest absolutnie, no to chyba trzeba zrobić. Znaczy, no oni mogą mieć inną koncepcję, bo mogą uznać, no po co znowu brać coś, co przez tyle lat było, się kojarzyło z polską muzyką, a my tutaj byśmy chcieli czegoś nowego, ale no nazwa Wawa jest krótka, prosta, kojarzy się z Warszawą. No czego chcieć więcej w tej sytuacji? Tak sądzę. Moim zdaniem
0: niczego i to byłby bardzo dobry pomysł. No Zobaczymy czy włodarze ZPR-ów będą tego samego zdania.
1: A stacją ma kierować Zbigniew Frączek, czyli ten sam od Eskirok, także dużo roboty pan bierze na siebie. Właściciel grupy ZPR Media podkreśla, że nową stację radiową dla warszawiaków będą tworzyć m.in. osoby z Muzo FM. Jak będą chciały, chyba co? No. Jeśli chodzi o dziennikarzy informacyjnych, to wszyscy zostają, jak będą chyba chcieli, nie? I będą z nami pracować, bo zwiększamy rolę informacji w radiu. Podobnie będzie z prezenterami. Do Eski Rok potrzebujemy ludzi, bo to będzie duży projekt radiowy jest wielki projekt, ale i multimedialny. Będziemy mocno inwestować w redakcję internetową, bo chcemy być pierwszym źródłem informacji o wydarzeniach rokowych. Zamierzamy też organizować koncerty, sesje nagraniowe. No okej, okay, w Muze to było, więc no warto byłoby dalej robić te rzeczy, ale dalej to jest relacjonować wydarzenia muzyczne otworzyć tworzyć własny kontent w oparciu o własną firmę fonograficzną Ło, o, ho, 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 ho. i polecić no. na księżyc no dobrze, no, dobrze no.
0: muszą Ilona Maska zaprosić do współpracy on też ostatnio jak do Twittera wszedł to tam część wow. cze ludzi z hukiem wyleciała w tym, w tym zespół, do w, tak, zespół od dostępności, dokładnie także no Ciekawie No i no zobaczymy, co? co tu dalej będzie Czekamy no, będziemy na
1: oczywiście, Będziemy oczywiście śledzić Wiem, że nie słuchałeś zbyt intensywnie Ja w ostatnich latach też już mniej, bo mniej tego radia potrzebowałam Ale mimo wszystko uważam, że szkoda Bo był szkoda. to ciekawy projekt Na polskim rynku medialnym Choć niestety nie przełożyło się to na zbyt dobre wyniki i słuchalności, a tym co za tym idzie na opłacalność, być może to nieumiejętność rozreklamowania tego. No Polsat umie w telewizji, ale w radiu to nie ma takiego doświadczenia. Dokładnie,
0: zresztą no, mam wrażenie, że też i nazwa taka, no, z, jednej, takie, nie wiadomo z, co. z jednej strony okej, okay, no trochę może i się tu z muzyką kojarzyła, no ale z jaką? Z każdą. Z każdą, tak. I ten format też był no rzeczywiście, jak pan Zbigniew zauważył, dość szeroki. Ja tam lubię, ale ponoć to się ja nie też. sprzedaje. No i cóż.
1: No i też... Y y no chyba stacja po prostu miała grono swoich wiernych fanów. Tak. Część po prostu przyszła jeszcze z rok niepogodzeni. No, byli oni fanami konkretnie tych prezenterów, jak sądzę, więc jeżeli to miała być nowa rok z nowymi ludźmi, to, to oni też tam niekoniecznie przyjdą tak ochoczo, chociaż no, no, może jakoś, że, że może część i tak. I przez tych 8 lat w zasadzie ramówka nie podlegała jakimś większym zmianom. No były one kosmetyczne, bym powiedziała. Taka chyba największa, no to ten moment, w którym od ósmej się już nie pojawiał Michał Figurski tylko właśnie poranek Bisori Anna a w połowie dnia wrzucono tę taką audycję quasi satyryczną obecnie pod nazwą Koncert Krzy Krzyczeń w, tych ostatni, w tym ostatnim czasie no to tam, tam też była kwestia właśnie stanu zdrowia Michała Figurskiego no tak? Tak, I, tak i jego i powikłań i później no jak już doszedł do siebie no to nie wrócił już do muzeo, poszedł innymi własnymi drogami no ale już nie licząc tego to ten szkielet ramówki był bardzo podobny, i dla słuchaczy tych stałych, no to super. Ale być może zabrakło czegoś, co by mogło przyciągnąć nowe osoby. A tam, tam wszystko było takie jak od początku. To muszę to przywołać, bo nie wszyscy mogą pamiętać, że ta ramówka bardzo, bardzo nawiązuje do tego, co było w Esterok dawnej. Choćby pasmo Halo Muzo to jest coś bliźniaczego względem pasma radar. A teraz w Esterok radar to jest jeszcze coś w ogóle innego, jakieś takie newsy tam. Czy, czy plotki, czy news o koncertach, czy coś takiego, a, a nie właśnie taka audycja z interakcją ze słuchaczami, no i mój ulubiony temat to jest nazwa listy przebojów w SC Rock versus w Muzo FM potem
0: Aha.
1: to nie wiem czy pamiętasz
0: no właśnie właśnie nie, jak to było? lista
1: przebojów w SC Rock nazywała się NRD czyli najlepsza rokowa potem okay. dycha później dwudziestka, jak Muzo FM nazywało swoją listę przebojów RFM, czyli Republika Fajnych Numerów, Kocham tę kreatywność oczywiście w pierwszych dniach im się tam wiecie, zdarzało powiedzieć, że lista przebojów NRD, no i to to Niemcy, i
0: to Niemcy. No, tak no,
1: więc można
0: coś. się pomylić.
1: Kto by się tam czepiał detali. Także jak dla mnie, mimo że już w ostatnich latach mniej słuchałam szkoda, bo jednak zawsze, jeżeli miałam ochotę, mogłam tam wrócić. To jest kierok pewnie też będę zaglądać, ale ja właśnie lubię. Lubię kiedy w tym radiu jest dusza i doceniam to że im się udało w praktycznie nie, w niezmienionym składzie, później tam jeszcze doszły osoby z dawnej, eskirok. rok, udało się przenieść do tego nowego projektu medialnego. Nie, że tutaj połowa poszła, tu połowa tam. Nie chodzi mi o to, że to jest jakiś przytyk do tam Nowego Świata i 357, no bo to nie jest jak, przecież złe, że mamy te dwa radia, prawda? Ale Oczywiście. Ale jednak ci ludzie stwierdzili, że im się dobrze razem współpracuje, bo jakby tak nie było, to by nie poszli wszyscy razem tam robić. Więc to znaczy moim zdaniem, że... W że tym... tam był
0: zgrany zespół po prostu. Tak,
1: tak. I że w ich głowach nie było tylko to, że to jest produkt, Produkt, ale rzeczywiście mi, coś ich tam łączyło jeszcze więcej Dlatego to hasło radio to ludzie radio, y, To emocje, które chcemy wam przekazać Jakoś tak moim zdaniem mocno z tym rezonuje No a teraz przyszedł walec i po prostu zrobi kolejny produkt I tam będą jakieś osoby takie wiecie Które równie dobrze my mogłyby prowadzić audycję w SC Czy w Super Supernowej, czy gdziekolwiek No ale po prostu grupa medialna rzuciła ich na taki, taki odcinek to no to będą robić No i
0: celebryta to... będzie
1: no i celebryta, nie wiadomo, jeszcze do tego wszystkiego dopasowane, także Będziemy śledzić e, jeszcze jedna drobna informacja radiowa na koniec tego wejścia. W zasadzie zbiór informacji dotyczących nowych emisji dla Ukraińców przebywających w Polsce. Wydawałoby się, że już ten temat się skończy, bo już e, te pozwolenia, które były, to straciły ważność. Tak się wydawało, że już oni nie zamierzają tego kontynuować. Uznali, no dobra, są ci Ukraińcy, ale już temat nie jest taki nośny, to nie będziemy już nowych tych pozwoleń wydawać. Okazało się, że nie, bo po miesiącu przerwy Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał kolejne pozwolenia na emisje okolicznościowe skierowane do Ukraińców w Warszawie na 106, w Wrocławie 107, Łodzi 94 i 4 i Białymstoku 94 i 8 i te cztery trafiły do Polskiego y, Radia y, czy oczywiście Polskiego Radia dla Ukrainy natomiast częstotliwość w Częstochowie 88 i 5 ponownie do grupy ZPR i one były tak uruchamiane jakoś na przełomie października i listopada, większość 31 października, 1 listopada odpalili ten biały stok, ale to nie koniec, bo w piątek 4 listopada uruchomione zostało pięć kolejnych emisji okolicznościowych i teraz tak, w na częstotliwości 106 i 9 w Poznaniu na 105 i 9 oraz w Szczecinie na 101 równym pojawiło się tworzone przez grupę ZPR naszą kochaną dziś z wami FM a w Przemyślu na 98 i 6 i Chrubieszowie na 93 i 3 Polskie Radio dla Ukrainy ponownie bo to pozwolenie które mieli wcześniej wygasło kilka dni temu no i się okazało, że po prostu to była taka przerwa tymczasowa w emisji i że wydano im nowe. No i stąd nam się rodzi ciekawostka, że tym samym Łódź jest pierwszym miastem, w którym jednocześnie nadawane są dwa przekazy dla Ukraińców przebywających w Polsce. No to jest interesujące. Nie sprawdzałam jakichś statystyk, czy w Łodzi jest najwięcej tych Ukraińców.
0: Czy, czy to przypadek. Czy
1: przypadek? Ktoś nie przemyślał tego, nie dopatrzył. No nie wiem. Pozwolenia ważne są w każdym razie do 3 grudnia, więc nie wykluczone, że w grudniu będziemy do tego tematu wracać i będziemy śledzić to, czy one zostały przedłużone, czy też wydane dla jakichś innych nadawców. No co, nie pozostaje nam nic innego jak jakoś skomentować, to wejście w, od, no, w odniesieniu do muzo, no właśnie. a tych muzycznych odniesień nie brakuje, bo byli tam tacy redaktorzy w tym radiu, którzy lubili sobie pośpiewać, potworzyć na przykład własne teksty do istniejących już piosenek. Szczególnie to się działo w programie Bisior i Anna między ósmą a dziesiątą. Program Bisori Anna prowadzili oczywiście Bisior i Anna, czyli Marcin Bisiorek i Anna Nowaczyk. Mnie się w ogóle dwa razy zdarzyło w muzeo wygrać coś, tylko to były komiksy, tak, tak się złożyło.
0: Takie nagrody mieli akurat.
1: Tak, raz to właśnie u Bisiora i jej Anny, bo poznałam, jak Bi był taki jakiś konkurs, który polegał na tym, że Bisior coś gwizdał i trzeba było poznać melodię yy, i to była Felicita. Także ha. akurat łatwe i załapałam się na antenę A nie, nie, nie zdążyłam odebrać telefonu Za pierwszym razem i potem Olina do mnie Na tej antenie, co ty w ogóle Dlaczego nie odbierasz, coś tam Więc było to śmieszne, a wcześniej Kiedy jeszcze w tym miejscu była audycja Przepraszamy za usterki Z Kamilem Olszewskim, to był konkurs polegający Na tym, że trzeba było rozpoznawać piosenkę Na podstawie ostatnich jej sekund no i utwór, który ja poznałam, to była piosenka Kocham Cię jak Irlandię, więc też byłam na antenie. Nie byłam na antenie żadnego innego radia jako rozmówca, tylko w muze, więc już rozumiecie, mój emocjonalny Sentyment stosunek. pozostał. Oczywiście, że tak. A SMS-y tam wysyłałam więcej od tych konkursów, no, ale tylko te dwa razy mi się udało załapać. No i wracamy do tej audycji Bisior i Anna. My już raz graliśmy utwór w ich wykonaniu, kiedy to słowa won't go zastąpili słowem łąką, bo jakoś tak im to podobnie brzmiało Bishop Bisior śpiewał, ja idę z Anną łąką, puszczam do niej oko. A tym razem Bisior i Anna, których już w nie słychać, w swojej autorskiej wersji utworu zespołu Foster the People ta wersja nosi tytuł Bosko
0: piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT. Tak jeszcze taki historyczny dżingiel na koniec nam zabrzmiał.
1: <grym> tak jest. Pamiętam, że kiedyś któryś ze słuchaczy Andrzej pisał do nas, że nie lubił tych poranków, bo rzeczywiście one były specyficzne. Można by je nazwać takimi głupkowatymi. Ja akurat, kiedy tego słuchałam, to po prostu tego potrzebowałam. W sensie, idzie człowiek zestresowany na zajęcia, nawet chciałby słuchać czegoś, co może nie jest najmądrzejsze. No słyszeliście tutaj ten klimat, prawda? To po polegał na tym, że oni się wydurniali. Także rozumiem, że to mogło nie pasować wszystkich i też może kogoś odstraszać. No, pewnie można by długo nad tym debatować. No tego, to teraz chodzi? będzie
0: pewnie inaczej.
1: No, tak, no, tam i teraz kto ma poranek w tej ASC ROK w Warszawie? Wiktor Brzozowski, także także może on po prostu zapewnia jakąś bardziej uniwersalną ofertę. I zgodnie z obietnicą w ostatnim wejściu przenosimy się do telewizji.
0: Tak jest, a na dobry początek to, co już można oglądać w aplikacji Kanal Plus, czyli drugi sezon The Office. Już można sobie obejrzeć. Ja obejrzałem, co prawda nie wszystkie odcinki, tylko tak sobie zerknąłem, bo spodobał mi się pierwszy sezon, no i chętnie zerknę na Drugi, aczkolwiek y, podobnie jak w przypadku pierwszego, niestety nie ma audiodeskrypcji. Szkoda. No
1: i to jest zaskakujące, bo jednak większość tych produkcji. No, własnych. Kanal
0: Plus o to dba, natomiast być może tu też chodzi o to, że to jest wiesz, jednak y, na jakiejś i, i licencji. A. To jest mm -hmm. adaptacja mm -hmm. czegoś, tak. co nie jest ich własnościową produkcją być może o to tu chodzi też inna rzecz, że tam się no tam jest dużo dialogów też więc to aż tak brak tej Aha. audiodeskrypcji nie boli, aczkolwiek by się przydał bo czasem też nie wiadomo co się dzieje no ale do rzeczy Drugi sezon The Office.pl opowiadać będzie o dalszych losach pracowników Kropliczanki, no, czyli takiej firmy, która się specjalizuje w produkcji wody mineralnej, oraz dwójki koprezesów tejże Kropliczanki, czyli Patrycji w tej roli Vanessa Aleksander i Michała w tej roli Piotr Polak. Tym razem Michał i Patrycja zmierzą się w pojedynku o stanowisko w za rządzie spółki, do której należy kropliczanka. Bohaterom prześcigających się w innowacyjnych, biznesowych rozwiązaniach będą towarzyszyć nowi, świeżo zrekrutowani pracownicy. No i tu jeszcze takie nawiązanie do sezonu poprzedniego. Otóż postacią, która zyskała szczególną sympatię odbiorców w pierwszym sezonie jest Dariusz yy zagrany przez Adama Woronowicza. I w drugim sezonie zobaczymy odrobinę więcej sytuacji związanych z jego udziałem, ale nie zdominuje on serialu, no bo oczywiście główną rolę, a właściwie główne role to nadal będą mieć prezesi, a ja mam wrażenie, że przede wszystkim Michał, bo Michała tam jest więcej, mam wrażenie, że Patrycja jest takim trochę tłem do tego, co on robi. W nowych odcinkach do zespołu kroplicza dołączy energiczna marzena, w której postać wcieli się Daria Widawska. Czy Ja wiem, czy energiczna, ja mam wrażenie, że wręcz odwrotnie, ale, mm. ale to na razie, to, to, to na razie. Może będzie, może się rozkręci później. Widzowie zobaczą także nowego starzystę Adama, w tej roli pojawi się Rafał Kowalski, który to zastąpi Franka, a starzysta zgodnie z zapowiedzią ten z pierwszego sezonu po zakończeniu studiów wyjechał do Warszawy. W drugim sezonie nie zabraknie także gościnnych udziałów gwiazd. Epizodyczne role zagrają między innymi Piotr Cyrwus i Maciej Busiałowski, a także osoby znane z działań społecznych jak Wojtek Sawicki, prowadzący bloga Life on Wheels? Chyba tak. tak to powinno się Moja ulubiona
1: osoba w internecie. Nie, tak trochę. Trochę doceniam i w wielu momentach doceniam, a w wielu mnie irytuje i nie do końca identyfikuję się z tym i trochę jakoś tak mam niezgodę na pewne rzeczy, które on mówi, no ale... No, ale będzie jest, można jest, go zobaczyć jest w The Office. dobrej roboty, którą robi, no i będzie go można zobaczyć w The Office, a to zawsze dobrze, że osoba z taką dużą niepełnosprawnością się pojawia w takiej mainstreamowej produkcji. Z tego, co pisał, to w dwóch odcinkach. Nie pamiętam już numerów, ale to nie jest tak, że wiecie, wyskoczy na ekranie przez 10 sekund, skoro aż w dwóch, aż w dwóch odcinkach będzie.
0: No więc zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ja, tak jak mówię, planuję obejrzeć sobie cały ten sezon i wam też szczerze polecam. Można się trochę uśmiechnąć.
1: Bo jeżeli chodzi o premierę telewizyjną, to ona zdaje się, że właśnie też miała już miejsce wczoraj, prawda? W piątki,
0: tak, tak. Zwykle, zwykle w piątki wieczorem na antenie Kanal Plus się pojawia, pojawia The Office. Tak. Także
1: tam pierwsze odcinki to rzeczywiście wczoraj były, ale przypuszczam, że jakieś powtórki zlokalizować można. No a tak jak wspomniałeś, cały sezon dostępny jest w internecie i właśnie internetu dotyczyć będzie temat, którym zajmiemy się teraz. Konkretnie internetu w połączeniu z miłością. No to już chyba w dzisiejszych czasach no, nie takie nie dziwi. połączenie. Miłość z internetu to jest ostatni wspólny serial dokumentalny Ireny i Jerzego Morawskich. Nie bez powodu mówię o tych Autorach. Za chwilę odniosę się do ich osiągnięć. Ostatni ich wspólny serial, który nadawany będzie od listopada w poniedziałkowe wieczory w Polsat Cafe. Miłość z internetu stanowi kontynuację kochanków z internetu zrealizowanych przez Morawskich w 2006 roku dla głównej anteny Polsatu. W ogóle tego nie pamiętam. Nic mi absolutnie ja nie spita w głowie. Też, też nie. W serialu Miłość z internetu e, zostaną Przedstawieni bohaterowie, którzy szukali partnerów poprzez serwisy randkowe. Cykl składa się z 12 półgodzinnych odcinków. Miłość z internetu będzie można śledzić od 7 listopada w poniedziałki o 22 w Polsat Cafe. No cóż tu więcej dodać, tematyka standardowa mi się wydaje w dzisiejszych czasach, tak jak powiedzieliśmy, niekoniecznie zaskakująca. E, serial zajmie pasmo programu Kulisy Tańca z Gwiazdami, no bo Taniec z Gwiazdami skończył się teraz w poniedziałek, Ilona Krawczyńska, go wygrała, więc już kulisy nie będą potrzebne natomiast dlaczego ja w ogóle mówię o tych autorach Irena Morawska zmarła w sierpniu tego roku w wieku 68 lat i razem z mężem Jerzym Morawskim zrealizowali m.in. seriale Chłopaki do wzięcia tak, to oni, Drwale Czas wojowników i Kloszart Story wszystkie oh. dla Polsat Play ale to jest jeszcze małe piwo no. Bo oprócz tego jeszcze, balladę o lekkim zabarwieniu erotycznym dla TVP. No, Kto tak. pamięta, drogie dzieci, proszę pisać. Ja chociaż byłam na świecie, to yy, i chyba w domu to mogło być oglądane czasami, to w, nie przypominam sobie tego z tego czasu, zresztą byłabym za, miała, za mała, żeby to zrozumieć. Oglądałam na YouTubie jakieś takie bardzo, bardzo obszerne fragmenty, także Także chyba, chyba trzeba obejrzeć, żeby wiedzieć, o co w tym chodzi, bo to produkcja, która jednak w jakiś tam sposób zyskała miano kultowej, także to oni właśnie to uczynili i teraz ich ostatnią produkcję obejrzeć będzie można. I na koniec informacja dotycząca naziemnej telewizji cyfrowej. Podajemy ją za serwisem radiopolska.pl. Trzy tygodnie po tym, gdy TVP 3 Warszawa HD zastąpione, zastąpione zostało przez TVP Nauka w eksperymentalnym multipleksie telewizji polskiej, doszło do kolejnej zmiany. W nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli z 23 na 24 października w miejscu dostępnego również w multipleksie 8 programu TVP Kultura pojawiła się angielskojęzyczna stacja TVP World. A co ją wszyscy oglądają na całym świecie. A, tak. Eksperymentalny e, multiplex TVP liczy aktualnie 8 programów. E, tam są duble nadawanych w innych multiplexach TVP 1, 2, Info i Rozrywka, tutaj w wersji HD oraz e, TVP Dokument, TVP Nauka, TVP Polonia i TVP World Kadał. Wspomniany Właśnie. Nie wiem, czy ta informacja coś zmieniła w Waszym życiu, no ale taka jest, to ją przekazaliśmy, wieńcząc tym samym 167. wydanie programu RTV. No, rzec by można było jeszcze o tym w kontekście tvn że będzie on dalej w tym sezonie transmitował skoki, tak jak to było. Grupa Eurosport ma te prawa, chociaż inauguracja yy, sezonu teraz zdaje się w Wiśle pokazywana jest oczywiście przez Telewizję Polską. Rzec, rzec by można było, jeżeli chodzi o Polsat, to że pan Igor Sokołowski pojawił się tam w roli gospodarza Wydarzeń. Tak, jak
0: to pani Dorota Gawryluk powiedziała, no, to naturalna ścieżka awansu.
1: Tak. I rzecz jeszcze można, że y, Polsat szukuje dosyć ciekawą zmianę, jeżeli chodzi o program Twoja Twarz Brzmi Znajomo, ogłoszoną wczoraj oficjalnie w trakcie finału tego programu. Otóż wyobraź sobie, że nieco zmieniają się zasady i każdy z nas każdy z nas, aha, Nie, ty, aha, ty nie, ty nie o, o,
0: Dobra, dobra, no, może no każdy z nas w tym programie, Trzymajmy się ponieważ,
1: tego Ponieważ zostanie zorganizowany casting Na ósmego uczestnika Siedmioro to będą dalej celebryci Natomiast ósma osoba to będzie właśnie Ktoś nieznany dotychczas Rekrutowany z castingu ha, Nie ty
0: Ale ja umiem ja. udawać Zenka
1: ale nie, ale nie marnuj swojego czasu, ani czasu producentów programu, to jest przecież ciekawe, bo Polsat miał wprowadzić do ramówki ten format Stars Track, który polegać miał na tym samym co twoja twarz, tylko właśnie z udziałem osób nie zdanych publicznie i to miało się pojawiać jakoś tak właśnie w postaci przeplatanej z twoją twarzą, czyli wiosną jedno, jedno, jesienią drugie, ale o tym Starstruck się na razie nie mówi za bardzo, za to zdecydowali się właśnie dołączyć osobę niezdaną do składu twojej twarzy, także może stwierdzić, że jednak cały taki program z osobami nieznanymi jakoś im nie pyknie, ale jeżeli urozmaicą twoją twarz po prostu po 17 sezonach, no to to będzie jakiś oczekiwany efekt. Także... I przy
0: okazji sprawdzą, czy to w ogóle opłaca się rozszerzać.
1: No ten tak, ja co ludzie przyjdę na tak, i czy tak, może tak. zrobić ten Star Trek? No, zobaczymy, jakie będą dalsze koleje losu. Będziemy to śledzić, jak również wątek jubileuszu TVP. Zobaczymy, czy Wam o nim powiemy w najbliższym czasie. Pewnie tak, bo szczególnie, że się zbliża w ogóle gorący, gorący czas w mediach, czas Mundialu w Katarze, co też będzie miało rewolucyjny wpływ na ramówki telewizyjne i będzie sobie trzeba o tym powiedzieć. Nie tylko TVP zresztą świętuje jubileusz, bo Polsat ma zorganizować 6 grudnia swoją urodzinową. Gale na O tym oczywiście w swoim czasie, a na dziś żegnać się z wami będziemy, ale zanim to jeszcze piosenka trochę nawiązująca do miłości z internetu, e, chociaż ta miłość, o której nie tutaj jest mowa, to nie jest y, właśnie miłość z internetu, tylko no, do tego Bo elektronicznego obiektem, pudełka. Tak, tak,
0: obiektem westchnień pani Ewy Cichockiej z Czerwonego Tulipana jest... PC komputer, jej komputer osobisty, więc...
1: Ktoś mi kiedyś powiedział, że mam podobny głos do Ewy Cichockiej z Czerwonego Tulipana i ciągle o tym myślę. No kto, Możecie kto o
0: tym... Wiesz... Kto dyskutować. wie, no, za 40 lat to, to, to może, ale nie wydaje mi się, żeby na teraz. A, a, a,
1: to, a to osoba, która nas słucha, czasami Roberto pozdrawia, jeżeli akurat słuchasz.
0: No, to pozdrawiamy w takim razie, żegnamy się, do usłyszenia, no może za tydzień, może za dwa, zobaczymy, ile informacji uda nam się uzbierać, ale na pewno po godzinie 16 na antenie radia DHT, a później do odsłuchania, e, chociażby w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących, czyli Tyflopodcast na naszym Mixcloudzie radiowym tam z warstwą muzyczną, bo w tym podcaście bez piosenek. A zatem dziękujemy wam za uwagę, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia. o radiu i telewizji wiemy wszystko.